0: Najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych
1: Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. E, ze studia w Warszawie. Piotr.
2: Kto tam z jeszcze, studia, jesteś jesteś jeszcze? Korfanty no, jest? Jestesz Filip i dobra, jest. z
1: kolei.
0: I jestem też Jakuba z, z Warszawy.
1: Dobra, czyli jesteście we dwójkę, bo tak najpierw zacząłem i myślałem, że jeszcze was nie ma, ale jesteście. To dobrze. Mamy nadzieję, że też jest kilku już pierwszych widzów naszych live'ów już tradycyjnie we wtorek o 19 z małym wyjątkiem tego live'a, który był w poniedziałek, ale powoli, powoli. Czy też za Wami gorzała chodzi przez tę pogodę, mimo że jest środek tygodnia? Właśnie tak się zastanawialiśmy, czy nie rozpocząć od takiego małego hyde parku. To Dobre pytanie. Kuba, Filip, czy chodzi za Wami gorzała? Bo ja powiem szczerze, że dzisiaj jestem po prostu wycieńczony, zmęczony życiem i naprawdę nie jest mi łatwo i w sumie wódki może też bym się trochę napił. Chociaż w sumie nie wiem, czy możemy reklamować środki e, znieczulające tak wcześnie. <głos> <głos> Wiecie, ja dzisiaj
2: jak chodzę, jak się odwracam, przez drzwi przechodzę, to tam zawsze zerknę do tej czy przypadkiem jakieś flaszki nieprzyczasne, <głos> ale ten, ale, ale no, ja lubię taką pogodę, jak jest teraz, czyli tam pochmurno, deszczowo, jakoś mi się wtedy dobrze w domu siedzi, nie mam takiego żalu, że, że w tym domu trzeba siedzieć i, i jakby, tak na serio to gorzaka za mną nie chodzi w środku tygodnia, ale, ale jest nie najgorzej, jest nośnie, biorąc pod uwagę, że jednak, na zewnątrz, w razie czego, z parasolem można wyjść, a jeszcze niedawno wypadało raczej w domu siedzieć.
1: Czyli środków, środków dezynfekcyjnych nie zaczynasz od środka stosować. Tak jak tam były takie momenty, że tam w USA o wybielaczu mówili. Pamiętacie, że, że, że jak w wybielaczu się napijesz, to to, to to ci pomoże w zwalczeniu koronawirusa.
2: A gdzieś podobno ktoś wypił, tylko nie pamiętam w jakim kraju, ale gdzieś początki lockdownu były i właśnie gdzieś przeczytałem, że Ktoś faktycznie wypił. Nie wiem, jak to się skończyło, nie pamiętam. Przypuszczam, że niezbyt dobrze mi się od razu przypomina po takiej sytuacji takim mem, jak pan sobie wlewa wódki do koli i jakby najwyższy środek ostrożności, że nawet Coca-Cola sobie dezynfekuje. No
1: to to ja, ja, ja swego czasu w tych bardziej aktywnych kibicowsko-czasach to, 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 to faktycznie też dezynfekowałem kole, więc wiecie. <śmiech> <śmiech> i, I w dużych ilościach.
0: Ale też można powiedzieć, ja bym polecał na takie dni herbatkę z prądem, nie? Tak, wiesz, łączy się przyjemne z pożytecznym jakaś książeczka, ale lekki prądzik i, wiesz, i, I też jest weseli, I się, i się, i się... ale, nie,
2: ale do śniadania? Kocyk. Nie, nie, do śniadania znaczy... może nie. Znaczy
0: Bo, może tak już, wiesz, po piętnastej.
1: To, to, to akurat zależy bardziej od takich, wiecie, działań e, z pracą zdalną. To, 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 to Słyszałem takie przypadki, że tam ludzie rozpoczynają wesoło dzień od godziny, nie wiem, 12 na przykład symbolicznie wtedy 12.01 zaczynając od drinka czy właśnie kawy z jakimś tam elementem rumu czy whisky, nieco większym niż normalnie. No i wtedy życie jest piękniejsze.
0: Myślę, że też w konsultingu jeszcze przed lockdownem, przed pracą zdalną to wiele osób miało taki zwyczaj po prostu, wiesz, e, do kawki.
2: Dokładnie. Wiecie, ja nie miałem, tak sobie teraz pomyślałem odnośnie tego jakby połączenia tematu koronawirusa, tematu alkoholu, czy ta gorzała za nami chodzi. Jestem ciekawy, na szczęście nie miałem okazji się przekonać na własnej skórze, ale jak to jest, jeżeli tracisz węch i smak, to możesz pić wódkę bez przebitki? O,
1: no to jest dobre, w sumie nie, nie, pomyślałem, <śmiech> nie pomyślałem o tym właśnie. Ciekawe, jest, w ogóle ciekawe, o właśnie, to jest ciekawe, może ktoś wie, czy jak tracisz smaki i węch, tak powiedzmy z tytułu koronawirusa, i napijesz się wódki, to czujesz ten palenie mocne? Jakby, jakby, jak, jaki to jest smak? To nie czujesz smaku, ale czujesz palenie w gardle? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Dobra, ale dobra, to takim tytułem wstępu myślę, taki Hyde Park na otwarcie, bo, bo, bo w sumie niewiele się działo w plus lidze, nie było kolejki wtorkowo-środowej. Z tych spotkań zaplanowanych, siedmiu na kolejkę, to miało się odbyć pięć, z tych pięciu okazuje się, że jedno hitowe wypadło. Wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby na mecz z PGS Hatów ze strzemskim Węglem. Tego meczu nie było, więc w sumie cztery takie mecze bez specjalnej historii, bez specjalnej emocji, więc w sumie, jak mówię, jak macie jakieś pytania, czy chcielibyście też powiedzmy trochę luźniej porozmawiać dzisiaj, to, to powinniśmy spokojnie spokojnie wygospodarować, spokojnie wygospodarować czas na to. A no to co, mały update koronawirusowy, tak bardzo szybki, bo, bo, bo w sumie Już już ten temat nuży, już ta liga trochę straciła impet, tak wróciło i to wszystko było takie ekscytujące, że kurczę, przygotowania to będzie trwało i po prostu będziemy mogli kolejne elementy układanki odkrywać. Rzeczywistość jest taka, że w zasadzie nie bardzo jest czego odkrywać. Wszyscy wiemy w zasadzie tyle, że zawiercie jest mocne i zaksa jest mocna, ale tak poza tym to w zasadzie trudno powiedzieć, jak 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 to w zasadzie się układa w tej lidze i jakieś tam daleko idące wnioski. A, czyli co? Czyli do, korona, do kogo mamy już w korona bingo plus ligowym? Które, które drużyny już mają ze sobą przypadki albo kwarantanny?
2: Jeśli liczymy, w zawiercie, które gdzieś zaczęło chorować jeszcze przed sezonem, no to zaczęło się właśnie chyba zawiercie, a potem pojawił się Gdańsk. I tak idąc sobie może nie po kolei, no to na pewno śleps które który już na szczęście wrócił. Dalej mamy MKS Bending, MKS Katowice. Czyli Macie, sześć
1: zespołu? Tak, oni powoli wracają, tak? Będzin już powinien grać chyba w, w weekend.
2: Tak mi się wydaje. Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Zaraz znaczy, jeszcze znaczy, to potwierdzę, chcieli, bo mam akurat... Znaczy,
1: widziałem, słyszałem, że, słyszałem tego, że będą próbować, no, ale, ale nie wiem, czy to się uda, no GKS... tego tak, jest.
2: widzę, to w kalendarzu na stronie Puzdigi ten mecz nie ma terminu na razie A, z, okay, z suwałkami. Okay. Czyli wygląda na to, że nie. No to jeszcze kończąc tamten temat, no to werwa Warszawa, Orlen Paliwa dzisiaj na swoich social mediach podała wiadomość, że wrócili do treningu i ich mecz z y, Olsztynem kwartkowy, tak? Mhm, tak, odbywa się. Y, tak, odbędzie się zgodnie z planem, więc już kolejna drużyna wraca do grania. Tak, te, 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 rzesze, tego...
1: te rzesze olsztyńskich kibiców zachwyconych wspaniałym początkiem sezonu Indyk Polu u Olsztyn niestety nie zwieszczał się na Uranii, bo bo 25% <laughs> widzów tylko i chyba tylko karnetowcy wchodzą, więc... Więc, więc szału nie będzie, ale mecz się odbędzie i to z kipicami, więc tak, 17.30 w czwartek.
2: No to z małego hajt parku ja jestem w przededniu wielkiego powrotu na podpromie na mecza Sekoresowi, bo mam nadzieję, że już nic niespodziewanego się nie wydarzy. Jutro o 17.30 w końcu na podpromie zasiądę i zobaczę o Sekoresowie po tych iluś tam 6 czy 7 miesiącach przerwy. A, doczekam się wreszcie. No, tam
1: Widzę, że tak, ta, ta, te ostatnie spotkania na podpromiu. To rarytasy były takie, że chyba no, spróbujesz, trochę, spróbujesz trochę odczarować, ale mam myśli. Ale, ale
2: pamiętam, bo Rysowie gra z zawierciem pamiętam ostatni mecz na podpromiu z zawierciem. Resowegra wygrała 3 do 1, więc mam całkiem dobre wspomnienia z tego. Także. No Tak, tylko że wtedy zawiercie było trochę słabsze, mam wrażenie, i Resowia też, no ale,
1: ale, ale zobaczymy. No. E, no mhm. dobra, no to status, status na teraz wygląda tak, że rozgrywamy kolejkę środową od jutra, e, czyli od, od środy 14 października i mecze o rozegramy 3, 3, tylko trzy? Tak, 17.30 resowia z Zawierciem, 20.30 Gdańsk z PGS Grau Bełchatów, 17.30 w czwartek właśnie Indyk Pola Zatesolzny z Werbą Warszawa Orlen Paliwa. Nie gra Jastrzębski węgiel, bo, bo, bo tam jedna z osób. No prawda, no nie dobra, nie będziemy, nie będziemy podawać. Mniej więcej wiemy, kto to jest. No. Łatwo
2: znaleźć kto, ale my nie chcemy być tymi, którzy. Tak, tak. tak, pod- tak. Podają, bo nie ma powodu, jak ktoś Dokładnie. będzie chciał, to sobie znajdzie.
1: Więc jest węgiel na izolacji, ze stalą Nysa nie zagrają. Katowice jeszcze wracają do treningów i z Zaksą, nie zagrają. Suwałki z Benzinem, no to z uwagi na. Na MKS Będzin też te też suwałki, mimo tego, że one już gotowe do gry, to nie rozegrają swojego spotkania. No i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ten jeszcze jeden mecz, który no już miał się na pewno odbyć, a Czarni Radom z Lubin też się
2: nie odbędzie. no to Tak, jeden, jeden przypadek w Lubinie na razie jest znany z tego powodu. Ten mecz z Radomiem już wypadł z kalendarza plus ligi, a przed chwilą sprawdziłem ten mecz sobotni z Asakoresowią. O 1830 miał być właśnie Lubinan. On też już jest wykreślony z listy najbliższych spotkań, więc sytuacja jest już jasna. Do co Kuba mę- męczy cię to?
0: Nie no strasznie mnie to męczy. Przepraszam, aż nawet taki głos miałem trochę zmęczony. Nie, męczy coś bardzo. na bo... rzeczy
2: jest służą. Nie, no, to <śmiech> nie.
0: Nie, bo, no panowie,
2: bo, co, 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 co mogę
1: powiedzieć? Tak sklepi, ale... Nie no, co mogę powiedzieć? Męczy trochę fanowie. <śmiech>
0: No niech będzie, że męczy, ale męczy tak samo jak męczy to przekładanie spotkań, bo gdzieś, nie wiem, ma być spotkanie, jedzie drużyna, nagle okazuje się, że jednak musi wrócić. Taka dziecinata bym powiedział. Można przyznać, że to jest ochrona zdrowia, ale nie wiem czy to nie zachodził za daleko, bo patrząc na podobne przypadki w innych sportach, halowych mam na myśli, czyli chociażby koszykówkę. Czy przykład włoski, tak? Że, nie, czy rosyjskie, no to tam tych spotkań się nie przekłada. Gramy mimo wszystko i zobaczcie, Gdańsk jutro mimo wszystko zagra. Tak? Zagra z Roberto Tarim na ławce, a nie z Michałem Winiarskim, zagra z Kevinem Sasakiem na ataku bez Murusia Blazłego. No jak z jakiegoś powodu, duży na zagra jutro. A dlaczego oni zagrają, a inni nie grają? Bo co, bo wszyscy inni mieli chorzy w Gdańsku? Nie rozumiem, szczerze.
1: No tak, jest to to trochę... Czy da się, czy nie da się? Tak, jest to trochę zaskakujące. Tam oczywiście, ja, ja rozumiem te argumenty tam często podnoszone, że na przykład tak, odecyduje Sanepit, i czytałem, no ale to Sanepit decyduje, no to nie miejcie pretensji do Ligi, nie, no, no, nie, nie będę miał pretensji do Ligi, szczególnie, że Liga Koszykówki gra, a Liga Siatkówki nie gra, no kurczę, no to naprawdę. No, no poczekaj,
0: już... to, to, to Gdański sam powiedział, że spoko, spoko, możemy zagrać, tak, a bo już mieliście większość choroby, a nie wiem, Katowicki czy nie wiem, Sosnowiecki nie pozwala, no to... Ech, absurd. To dochodzimy do sytuacji, mam wrażenie, trochę takiej, jak we Włoszech była. Tu poruszę temat piłkarski, tak, że gdzieś De Laurentiis jest w Neapolu bardzo mocną postacią. Nie byłem na rękę grać z Juventusem bez niektórych zawodników, więc załatwiono od acl włoskiego w Neapolu, że, że nie gramy. Tak? A w innych rejonach wszystko, mimo dwóch, trzech sytuacji, to gramy, no bo, no bo nie ma takich kontaktów z Sanepidem. No to jest absurd, nie? No bo co, zaczynamy decydować się o tym, że decyduje nam organy. Mhm. Administracji o wynikach sportowych w jakimś stopniu. No, no dokładnie. I, i, i albo robią równe zasady, albo, albo to nie ma sensu moim zdaniem, po prostu.
2: Rozwinę lekko wątek tref bo dla mnie jest tam ciekawa sytuacja. Kiedyś przechorowało 12 zawodników. Teraz klub podaje, że trzech zawodników. Yy, zostało jakby, tak rozumiem, chyba przebadanych, dwóch z nich jest zakażonych, czyli podali nazwiska Mariusz Wlazły, Morris Reihert, no to w takim razie czym tym razem różni się ten trzeci, który jeszcze nie przeszedł choroby, a teraz nie trafił na kwarantannę. W sensie kiedyś było iluś zdrowych i iluś chorych, no to reszta z automatu lądowała na kwarantannie, a teraz znowu ten zdrowy, który kiedyś nie przeszedł choroby, Przebywał, zakładam z dwójką, która tym razem dostała dodatni wynik testu. No i ten no właśnie. zdrowy nie trafia na kwarantannę. Gdzie jest różnica?
1: Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, gdzie jest różnica. Już się zaczynam w tym wszystkim gubić, i, i tak, tak, tak jak zacząłem, że już, już po prostu trochę, trochę zaczyna to wszystko męczyć. A i też mam wrażenie, że, 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 że może wszystko łatwiej byłoby znieść, gdyby gdzieś, gdybyśmy od początku wiedzieli, jakie zasady są zarysowane, trochę nie wiemy, jakie są zasady, trochę nie wiemy, jakie, 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 jakie tak naprawdę podejście prezentować, czy być wyrozumiałym, nie być wyrozumiałym, no, ja uważam, że Liga po prostu sobie, sobie jak na razie z tym nie radzi, no ale w zasadzie cały kraj sobie z tym nie radzi, no to w zasadzie dlaczego Plus Liga miałaby być trochę inna niż, niż, niż powiedzmy całe środki ostrożności prewencyjne, które przez kilka miesięcy nie zostały wdrożone ani w kraju, ani w Plus Lidze, no to w zasadzie wszystko się zgadza. Eee, dobra, eee, no to chyba przejdźmy już po prostu do, do, do omówienia tych czterech spotkań. Które, które udało się rozegrać i cieszmy się tymi spotkaniami. Nie ma ich bardzo dużo, ale, ale naprawdę każde spotkanie na miarę złota, jak na razie. Dobra, no to Djengimek, tak? Czy chyba, że jeszcze jakieś tam macie uwagi?
2: Czy, jeśli mogę, to krótko, bo to uważam, że jest ciekawa sprawa. Dzisiaj Konstravenna, czyli jeden z włoskich drużyn, drużyn, jedna z włoskich drużyn z Serie A, podała oficjalnie, że jeden z ich że Martin Arasomwan. Jest zakażony koronawirusem i on od soboty jest na kwarantannie, czyli jeden członek drużyny, a w niedzielę zagrali mecz, wygrali 3 do 0 z cysterną, a w środę na jutro zaplanowany jest ich kolejny mecz i mimo tego jednego zakażonego w drużynie te dwa mecze normalnie się odbyły i raczej będą się dalej odbywać, także mimo, że ten sam sport, oh. też grany w halach, no to, no to jednak w Polsce jest inaczej niż we Włoszech i we Włoszech się jakoś to spotkanie udało rozegrać. Jedno i drugie też prawdopodobnie dojdzie do skutku, także... No. O
1: właśnie, dobra. Słuchajcie, to już dawno tego nie puszczałem.
0: Kaszanka.
1: <śmiech> kaszanka, co? No po prostu Kaszanka. Kaszanką jest w zasadzie ten COVID i, i wszystko, co się dzieje wokół, to jest po prostu, to staje się powoli trochę trudne do, do zniesienia i myślę, się, myślę że... Hmm, też niestety, no polityka komunikacyjna też jest nieciekawa um, i często te informacje o tych meczach przełożonych są gdzieś tam odblekane, nie trafiają do masowej świadomości no ja jako kibic trochę bym już się e, mniej zaangażowany, ja to śledzę na bieżąco, ja wiem tak naprawdę większość rzeczy o które dzieją się w lidze, jeżeli większość ludzi nie jest aż tak zaangażowana jak ja, no to ja bym się po prostu już pogubił w tym e, kto gra, kto nie gra i, i tak dalej, dobra, e, wracamy do tego co faktycznie wydarzyło się na parkietach plus ligi tak jest. Szósty set. Dżingiel. Dobrze, wybrzmiał agresywnie, wybrzmiał Dżingiel. Um, sobota, 10 października, 14.45. aluron CMC, Warto, Zawiercie, Cerrat, NEA Czarni, Radom. Niespodzianki nie było, bo ich chyba być nie mogło. 3 do 0 wygrywa Zawiercie. No i Kuba dał jednego seta Radomiowi. Ani ja, ani Filip tego seta nie daliśmy w naszych typowaniach. No i w zasadzie mecz bez większej historii.
0: No macie, ra- mieliście rację, ale też tutaj w temacie polityki komunikacyjnej zwróćmy też uwagę na to, że nie wiem, decyzja, że ten mecz jest przenoszony z niedzieli na sobotę była w czwartek?
2: Oficjalnie chyba w tak. środę.
0: No okej, okay. no ale to też późno i późno okay, się... mamy te nowe wytyczne, tak, żeby tak. przekładać te rzeczy, bo to jest dopuszczalne w interesie, wiadomo, fosat to jest, czy sponsorów, fajnie. No ale też pewnie ta informacja mogła być szybciej. Brakuje komunikacji, a czego brakuje w Radomiu? Chyba jakości sportowej w do zawiercia, bo... Ym... Mamy, mamy już chyba komplet zawodników w Radomiu, bo i, i wyszli Sander i Loch, był Konarski, także chyba wyśli swoją flagową szóstką, a, a mimo tego nie udało się urwać nawet seta, bo, bo zabiercie wygląda bardzo dobrze, mimo że w tym meczu chyba żaden z zawodników nie zagrał tak spektakularnie jak w poprzednich swoich spotkaniach. No może poza Flawie, który tam na środku siatki rządził, bo, bo pięć bloków ma swoją ogromną wymowę. To pokazuje jak dojrzały jest system gry zawiercia.
1: Tak, dostał dostał tego (śmiech) liścia w twarz na początku Flavio, bo po prostu nie wyglądało to dobrze, a teraz już faktycznie widać, że to jest reprezentant Brazylii, (śmiech) zdecydowanie. Radzi sobie sobie bardzo dobrze, jest skutecznie, współpraca z Kawanną wygląda wygląda dobrze, zaczyna rządzić na bloku, mówię sama statystyka pięciu bloków, w poprzednim, poprzednim meczu mówi za siebie. To nie jest taki zawodnik, który tam będzie jakieś niebotyczne ilości dostawał ze środka, ale też i nie, 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 nie potrzebuje tego Kawanna, bo ma innych zawodników, którzy, którzy kończą. I zgadzam się z tym, co mówisz też Kuba, że ani Malinowski nie grał jakiegoś wybitnego meczu, w szczególności początek tam pierwszego seta, ani Orczyk już nie grał na takim nie wiem niewiarygodnym poziomie, bo, bo też i trochę błędów na zagrywce i, i w tej ofensywie też można było go zatrzymać tym razem. Um, no ale to w zasadzie wystarcza, no właśnie o to chodzi, że to wystarcza, bo, bo, bo zawiercie jest bardzo trudno złamać. W sensie bardzo trudno jest y, zawiercie przełamać jakąś tam serią, y, pomimo tego, że ja cały czas otrzymuję, że oni z tym przyjęciem bywa u nich różnie, to, 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 to jednak jest bardzo trudno z nimi grać, jest bardzo trudno ko- kończyć z nimi ataki. Radą jest kolejną drużyną, która po prostu na tle Zawiercia wygląda nieciekawie, jeśli chodzi o te aspekty ofensywne, kiedy wydawałoby się, że nie wiem, z Nysą na przykład, czy, czy z Resowią Radą wyglądał bardzo skutecznie. Zawiercie ma problem, bo też obrona Zawiercia jest i bardzo dobra. Blok jest dobry i właśnie ta współpraca na linii blok-obrona e, to jest coś, nad czym też Zawiercie słyszałem dużo trenuje, więc, więc widać to, widać te umiejętności.
2: Widać, to, mi się wydaje, że to był główny element, który, dzięki któremu właśnie Zawiercia, a nie to spotkanie tak gładko wygrali. Mówiłeś, mówiliście właściwie o tym, że świetny mer zagrał w labio. tym razem. Lekka kontuzja oka wyeliminowała Patryka Czarnowskiego. Pojawił się inny Patryk, Patryk Niemiec na boisku tym razem, którego swoją drogą jakoś awizowaliśmy przed sezonem do pierwszej szóstki zawiercian, ale jednak wygryzł go Patryk Czarnowski całkiem dobry występ właśnie Patryka Niemca. To, co zwróciło moją uwagę, trochę mi przypomniało zeszły sezon, jeszcze z Markiem Lebediewem na na ławce, moim zdaniem trochę dziwna ta zmiana była Grzegorza Boczka za Mateusza Marinowskiego. Fakt, Mateusz nie grał jakiegoś najlepszego swojego meczu. Nie sądzę, żeby jakoś bardzo stawał, czy żeby był jakimś hamulcowym swojej drużyny. Nie było też jakiejś serii punktów radomia, że za wszelką cenę trzeba było czegośkolwiek szukać, a jednak trener Kolakowicz wpuścił Grzegorza Boczka i mało brakowała, niezbyt dobrze by się to skończyło na niemal zerowej efektywności Grzegorz Błodzik ten mer skończył, w końcówce trzeciego seta dziś niecelne dogranie, gdzieś wrzucił w siatkę Kawannę, który został pozbawiony właściwie wyboru, musiał rozegrać do Orczyka i Orczyk został zablokowany. Chwilę później na pewno jego atak został podbity tam kontra Dawida Konarskiego, zrobiło się po 20 w trzecim secie, więc mało brakowała taką, uważam, że niepotrzebną zmianą. Trener Kolakowicz mógłby mocno skomplikować sytuację swojej drużyny. Ostatecznie wyszło na jego, skończyło się pozytywnie, a może trzeba trochę zrozumieć, że, że też Mateusz Marinowski potrzebuje odpoczynku. Może Grzegorz Błaciek dobrze wyglądał na treningach i, i dlatego skorzystał z tej minimalnej gdzieś tam furtki, że Mateusz Marinowski nie kończy wszystkiego, to może spróbujmy tego Grzegorza, ale, ale wyszło to mocno, średnio i i kto wie, czy, czy jakiś bardziej klasowy zespół by tego nie wykorzystał. Także tak, trochę tak. to podobne do tego zasiedziało z LeBDIEWEM w zeszłym sezonie, bo też tych zmian na ataku ja nie rozumiałem. Tak,
1: no Dużo w... też... A, da, mhm. dawaj, dawaj, Kuba. No, dawaj,
2: dawaj.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że też taki match pokazał dysproporcje między klasą, yy, a może czy klasą formy, obcokrajowców, no bo Loch zagrał najsłabiej od momentu powrotu i tam widać, że jego rodak właśnie Flavio mocno się na niego zasadzał. Przepraszam, a świetną dyspozycję od początku prezentuje mu Mugatutia, no zawodnik niesamowicie pożyteczny, no, omijanym zagrywką, po przyjęciu ma chyba z tej trójki najlepsze po prostu zawodników. W szóstej strefie asekruje rewelacyjnie, a jeszcze w tym meczu no bardzo wysoka skuteczność i trochę się dziwiłem, więc szczerze, że nie dostałem statuetki MVP, ale to kwestia poboczna, natomiast transfer rewelacyjny. Zawodnik chyba postawię tezę, że z tych, którzy przyszli na, grając, na razie najrówniej, najmądrzej i chyba najwięcej wnosi do drużyny.
1: Tak, to, to, to w ogóle ta para Orczyk Muagututia to jest dla mnie dla mnie spore zaskoczenie, bo, bo jeszcze pamiętam jest z Bydgoszczy, to było chyba 5 mhm. lat temu, 5 lat temu, tak jeżeli dobrze pamiętam. Tak. 2014-2015. sezon 14-15
0: 2014,
1: i Jestem zaskoczony postępem jaki zrobił, bo on wtedy nie był jakimś bardzo młodym zawodnikiem już, w sensie już był powiedzmy no, dojrzały, tam z wejś... no, teraz ma z dwadzieścia ile? Osiem lat? 9 lat? Nie wiem, może się mylę, A, zaraz, zaraz, nawet to, zaraz nawet
0: to sprawdzi. 29.
1: 29, tak? No to wtedy Dobra. miał 24 lata i ja miałem takie poczucie, że no, gdzieś tam ten jego sufit jest już niedaleko i on się strasznie męczył w ataku i w ogóle nie podobała mi się jego gra i jako zawodnik go nie ceniłem. Gdzieś tam te kilka trochę szlifów zbierał we Włoszech i w tym po prostu, w tym mechanizmie Tutia funkcjonuje bardzo dobrze, ale to jest trochę taki przykład jak tam wspominałem o to New Team, wspominałem o Firleju też, jest kilku takich rozgrywających, którzy bardzo pomagają swoje drużynie trzymać wysokio, wysoką skuteczność, no i wydaje mi się, że Tutia na tym jednak dużo zyskuje nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że on nie atakuje dużo spiłek trudnych, jakichś takich sytuacyjnych. Nie mówię, że w ogóle, ale jednak no i Malinowski tutaj zajmuje się tym czyszczeniem tych śmieci siatkarskich, czy, 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 czy nawet bardziej orczek w poprzednich meczach, więc, więc co nie zmienia faktu, że ja absolutnie nie odbieram klasy sportowej, bo, bo to jak się uwija w obronie pan Garrett, to, to, to czapki z głów. Naprawdę.
0: Ja sprawdziłem, 32 lata, wiesz, przepraszam, 32. A, no to, no to,
1: to tym bardziej. To w zasadzie tym bardziej, jeżeli on 32, no to on wtedy w transfer Bydgosz 2014 rok, 6 lat temu, no to już w wieku 26 lat, no jestem zaskoczony postępem, ale naprawdę, naprawdę tak jak mówię, podtrzymuję to, że tro, trochę uderzam się w pierś, myślałem, że, 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 że on wcale nie musi dużo grać nawet. Myślałem, że może nawet Orczyk z Halabą będzie grał, a, a tutaj okazuje się, że on pewny plac ma i i, no i też ma pewny plac i ta dwójka para na przyjęciu to zaskoczenia. A w Radomiu trochę na locha padła klątwa Piotra z locha, bo, 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 bo ja go pochwaliłem. Mówię, że wydawało mi się, żeby z takim brakującym elementem Radomia, żeby grę trochę mm, udoskonalić, może trochę ją tak upłynnić, sprawić, że będzie mniej problemów z przyjęciem. No a w tym meczu no, wyjątkowo mu nie szło ani w przyjęciu, ani w ataku. Takie mecze też się zdarzają, ale, ale, ale oczywiście tak to bywa. Pochwaliłem i, i, i Klops.
2: Tak, jakoś wyjątkowo słaby był to mecz. Nawet nieprzeciętny, ale po prostu bardzo słaby. Zresztą mam wrażenie, że cała drużyna Radomia zagrała słabe zawody. Może z wyjątkiem Dawina Konerskiego, który momentami wyglądał nieźle. Może nawet ogólnie powiedzieć, że średni mecz, ale cała reszta to kiepsko to wyglądało. No to... Kolejna porażka radomskiego zespołu i zastanawiam się co tam się musi wydarzyć żeby to zaczęło wyglądać lepiej mi się wydaje, że w niektórymi w ogóle... zespołem tak mam, że nie za bardzo widzę pole do postępu, że już gdzieś zbliżamy się blisko tego, co ja oczekuję, że ta drużyna będzie grała, a w przypadku Radomia sądzę, że po prostu dużo zawodników jest bez formu i to bym głównie wskazał jako przyczynę tego, że na razie tak się na Radomian patrzy
1: no Kuba, co ty o tym sądzisz? Bo ja też mam swoje zdanie, ale, ale najpierw posłucham was. Czy, czy, czy Radom ma duże rezerwy?
0: No chyba ma. Znaczy, na pewno ma, bo e, każdy z tych zawodników indywidualnie jest w stanie lepiej grać. Nawet w tym meczu z Zawierciem przeciętnie prezentował się David Dry, który zresztą dużo punktuje. W tym meczu po dwóch latach, dwa ataki tylko, więc przyjęcie szwankowało. Y, ale też obiektywnie, czy, czy trio Masłowski, Loch, Sander to jest trio, które daje dużo w przyjęciu. No chyba od, poca... to od początku, początku mówiliśmy, prawda?
1: No tak, od początku mówiliśmy, że nie. I, i to się sprawdza. No i tak, Kędzierski środkiem nie dużo, bo nie może grać dużo w zasadzie... A to też nie
2: jest taki rozgrywający, który mam wrażenie, że stara się forsować grę środkiem, tak ogólnie tak, rzecz biorąc. Dokładnie, dokładnie,
1: więc fajnie wygląda Kędzierski z Konarskim, Sander problemy z kontuzjami, Loch problemy z kontuzjami. Tutaj jest faktycznie, tutaj może, może jest trochę punkt dla Ciebie, Filip, że, 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 że oni może po prostu jeszcze mają problemy ze zdrowiem. A w szczególności właśnie para na przyjęciu, bo, bo tam Sander z barkiem, Loch z tymi mięśniami brzucha, bardzo możliwe, że tutaj jest, jest problem. Natomiast no przyjęcia moim zdaniem dużo lepszego w tym zestawieniu nie będzie, a, a siła skrzydeł nie taka wielka i nie taka, nie, 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 powiedzmy i też ta wszechstronność techniczna zawodników nie taka wysoka, żeby gdzieś tam ratować się z, z gorszych przyjęć jakimiś tam obiciami, nabiciami, powtórzeniami akcji i, no i, i, i radą trochę rozczarowujący. Nie, ja nie wiem, czy oni się tam nie, nie wkleją do tych playoffów, bo ogólnie już tak po trochę zaczyna mi się tworzyć taka, taka wizja tej ligi, że, że, że generalnie już, już powoli widać, kto, kto, kto będzie grał ciutkę wyżej na ten taki poziom właśnie miejsc nawet 6-7-8. Stawiałem, że może to być Radom i stawiałem, że to może być i polacy te Olsztyn, ale, ale jak na razie zdecydowanie nie. Zdecydowanie bym tych, tych dwóch drużyn akurat nie wstawił. Myślę, że są takie, które radzą sobie lepiej. Dobra, czy jeszcze jakieś macie, nie wiem, pytania z czatu? Właśnie fajny komentarz, co mi się bardzo spodobało. Mułagu Tutia, trochę taki pol lot ma na Sekoresowi. No i prawda. Myślę, że trafione porównanie, Filip, co? Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. No, dokładnie, więc zawiercie po prostu gra za siatkówkę ułożoną, zbalansowaną. W każdym momencie ma tak naprawdę zagrożenie z każdej strefy ofensywne tak naprawdę, że, że, że w zasadzie Kawana nie zawsze ma komfort grania z przyjęcia, ale to wiecie, czasem mieć nawet dwie opcje prawe, lewe skrzydło skuteczne to więcej niż część drużyn ma tak naprawdę cały czas, bo czasem część drużyn ma jedno rozwiązanie w, w ataku skuteczne, a czasem nawet nie ma żadnego. A, no i, i dlatego właśnie dlatego właśnie zawiercie wygrywa i radą po prostu grało bardzo łatwo.
0: Szapski A... jest przed trenerem Kolakowiczem. Tak, tak trzeba tak. przyjeżdżać do kraju, yy, w którym tak, będzie tak. się pracować, bo to jest oznaka szacunku. Wiadomo, że ludzie z Bałkan mają trochę łatwiej, jeśli chodzi o naukę naszego języka, ale trzy miesiące i wywiad po polsku, to jest oznaka szacunku i za to wielkie brawa. Tak, tak. To
2: mówisz, to... mówisz, że ludzie z Bałkan, to ja jakby jeszcze podbiję, czy też wzmocnię ten efekt nauki u Kolakowicza, było około Trzy miesiące, albo chyba nawet więcej, był w naszym kraju Slobodan a Jednym z powodów odejścia wskazał to, że nie za bardzo musiała komunikacja w języku angielskim. a co dopiero mówić o języku polskim. On sam tłumaczył w wywiadzie dla serbskich mediów, że mówiąc w języku angielskim sporo gdzieś tam w tym przekazie do drużyny umykało i, i właśnie... Tu leżał jeden z takich problemów, który on wskazywał. Także to tym większy szacunek dla trenera Kolakowicza.
1: Tak, super. Same, same pozytywy, jakoś tak przy zawierciu ciężko się do czegokolwiek doczepić. Tam, poza może tam kibicami, ale to ja akurat nie uważałem tego za problem. Uważam, że też na przykład szacunek dla zawiercia, szacunek dla speakera, szacunek za interpretację przepisów w trakcie meczu. Maseczki, padł komunikat, zakładamy w maseczkach, kibicujemy. Super. Co nie, było, co nie było przykładem i to nie była prawda dla, dla wielu innych spotkań w tej kolejce plus ligi. No dobra, no to przechodzimy do kolejnego spotkania i najpierw dżingielek. Szósty set. 17.30 tego samego dnia w sobotę grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3, 3 do 1 wygrywa z Polem Azotesem Olsztyn. Do 21 do 18 właśnie grafikę mam przygotowaną, to żebyście już od razu widzieli, bo się trochę spóźniłem w Wierciu z Radomiem. Tak, do 21 do 18, dwa pierwsze sety dla Zaksy, 17 do 25, potem Indyk Pola ZS Olsztyn, do, zaskakujący set e, wygrany przez, przez y, AZS Olsztyn, no i do, potem do 16 w ostatnim secie już Zaksa w wyjściowym takim składzie poza, poza Jakubem Kochanowskim wyszła i, i po prostu już złoiła tyłek e, olsztynianom. MVP Aleksander Śliwka, ale wiecie, mecz taki... Zaksa na zaciągniętym hamulcu, a a, a AZS po prostu wrócił do do wszystkiego złego, co było w w tych meczach przegranych po prostu. Poza tym jednym setem, ale ten jeden set to też chciałbym zwrócić uwagę, że to raczej był jakiś niebywały meltdown, jakiś takie stopniała całkowicie gra Zaksy, jakoś tak się rozsypała dokumentnie i i to to nie oznacza, że Olsztyn był dużo dużo lepszy od Zaksy akurat mhm. w tym secie, a w pozostałych ja mam... setach no, chociaż może ten pierwszy jeszcze był niezły Olsztyna, ale, ale tak na przestrzeni meczu to tak dominacja chyba mimo wszystko niezaprzeczalna Zaksy.
2: Dominacja niezaprzeczalna nie Zagsy, ale nie miałem wrażenia, że nie grają dobry jak na siebie mecz, czy nawet bym powiedział, że wręcz grają po prostu słabo. Względnie oczywiście jak na Zaksę, jak na to, co ten zespół zwykle Prezentuje. W ogóle ten trzeci set właśnie wygrany przez Olsztyn to mam wrażenie, że chyba by należało powiedzieć, no może trochę bez szacunku podchodzę do drużyny z Olsztyna, niestety żebym tak zbyt brzmiał, ale trochę miałem wrażenie, że Zaksa bardziej przegrała niż Indyk Pola z Olsztyn, to ten tego seta wygrał. No
1: tak, tam mówię dwie, dwie cyfry tak naprawdę, które, to jakby takie porównanie dwóch liczb, mówię nie, nie chcę zabijać statystykami, no ale Zaksa zagrała na 29% skuteczności w ataku. No to, no, to jest, no to jest, no to jest niebywały. Wynika, AZS nie zagrał na 60, tylko zagrał na 39, więc tam też było sporo męki, sporo takiego... Te, te, te akcje AZS-u po prostu są jakieś takie, jak, jak muchy w smole się ruszają i, i, i po prostu, nie wiem, czy to brakuje po prostu siły uderzenia, trudno mi powiedzieć, ale bardzo męczą się ze zdobyciem punktów czasem olsztynianie. Tak,
0: poza, poza Damianem Szulcem to ofensywie po, po wygląda bardzo przeciętnie znowu Średni mecz, słaby mecz Wojciecha Żanickiego, zmieniony po dwóch setach. Mamy czy... w środku zawodników, którzy praktycznie nie punktują, no bo Teromienko to jest zawód. To jest straszny
1: zawód. To jest, to, to, jest, znaczy to jest, wiecie, już możemy też sobie rozmawiać. No Teromienko moim zdaniem jest jednym z największych zawodów ligi, jak na razie. W, no w stosunku, ja, w stosunku do... do oczekiwań...
0: On nic też nie dał. Jak zwykle na bloku wiatrak, więc. Tak. Poręba Poręba akurat
1: przyzwoicie zagrał w tym trzecim secie i tam. No ale na bloku też wiatrak.
2: Mhm. czy znaczy, zgadza się, tu koncepcja głównie rzuca się w oczy ta jego słaba gra w bloku, bo oprócz tego, że nie notuje liczb, no to jeszcze jak się go obserwuje, jego zachowania, jego technikę, to moim takim okiem no to wygląda to po prostu słabo i chyba Kubańczyk musi jeszcze mocno popracować nad tym elementem, ale co gorsza, no to w tym meczu nie wykorzystywał tego swojego potencjału ofensywnego. Trudno powiedzieć z czego to dokładnie wynikało, no ale jeżeli środkowy koniec na ujemnej efektywności, no to jednak jest się nad czym zastanowić i chyba raczej spisać ten mecz na straty w jego wykonaniu, słuszna, szybka zmiana.
1: Tak, no warto też pochwalić, no i Smithy no bo nie grał Jakub Kochanowski, więc więc nie grał Łukasz Kaczmarek przez większość meczu, nie grał Jakub Kochanowski, Adrian Staszewski pograł dłużej, Bartłomiej Klutch pograł dłużej właśnie Krzysztof Rejno i i nawet, nawet Korneliusz Banach wchodził, tak, Co, co jest rzadkością. Rafał Prokopczuk wchodził na jakieś tam nieco dłuższe zmiany, więc, ale trzeba trzeba właśnie w kontekście tego tego Javiera Concepciona docenić też Krzysztofa Rejno i Davida Smitha, że, 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 że oni po prostu też no, nie, nie, nie ułatwiali gry Kubańczykowi. Tak? To też łatwiej się gwoździe wbija nad, no, nie wiem, Sapińskim, czy, czy, czy Rudzewiczem, czy, 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 czy Smolińskim. Aha, trochę trudniej jednak gdy, 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 gdy skacze nawet Krzysztof Reyno, który jest trzecim środkowym przecież z
2: Zgadza się, a warto też odnotować może, że Krzysztof Rejno zagrał drugi mecz z rzędu wyjściowej szóstce z i to jest drugi dobry jego mecz, a z kolei przed meczem dowiedzieliśmy się przed tym meczem z R4-em dowiedzieliśmy się o tym, że jakieś problemy z kolanem znowu ma Piotre Łukasik być może czeka go dłuższa przerwa, to na pewno nie jest dobra wiadomość, bo o ile na środku jeszcze jest odejście do tego Krzysztofa Rejno, no to na przyjęciu zostaje już tylko Adrian Staszewski więc to na pewno nie są dobre wiadomości dla Zaksy gdyby coś niedobrego podziału się z Kamilem z Semeniukiem i Aleksandrem Szliwko. Wprawdzie Adrian Staszewski na boisku się pojawia, ale ale głównie są to wejścia na zagrywkę, także tutaj też odnotowujemy tę stratę Piotra Łukasika. Odnośnie tej remienki mówiliście, no to faktycznie na pewno mógłbym go wskazywać jako jednego z tych największych rozczarowań, jako jedno z największych rozczarowań, zwłaszcza, że nawet Pamiętam jak w tych przedsezonowych nagraniach mieliśmy odcinek o język połu o Olsztyn i patrzyłem sobie, jak wyglądał ich sezon we Francji ich mam na myśli jego i Timota Meme. No to Teriomienko właściwie nawet dużo lepiej wyglądał na tyle ta memy, a w ogóle to w liczbach wyglądał na najlepszego środkowego ligi. I jeszcze jak pamiętałem go z Radomia, to sądziłem, że to będzie zupełnie inny obraz zawodnika, jeżeli ten, który oglądamy, więc faktycznie na pewno wśród największych rozczarowań byłby właśnie Ukrainiec, a też zmierzam w kierunku tego, że rozczarowuje mnie Wojciech Żaliński i potwierdza się jakby ta teoria, że jeżeli Wojciech Żaliński gra dobrze, to i gra Oczystyna wygląda dużo lepiej i na potwierdzenie tego wygrana w Lubinie w trzech setach 3 do 0 i wtedy właśnie Wojciech Żaliński grał dobrze, w pozostałych meczach grał słabo no i te mecze kończyły się już niepomyślnie dla polu Adedesu. Tak,
0: więc... Też chłopaki, trzeba powiedzieć sobie jedno, że no, chyba jesteśmy ligą, gdzie są naj, naj, najwyższa średnia środkowych jest. Bo, bo okej, okay, we Włoszech jest i Simon, jest i CNAĆ, tak, tak. jest Holt, tak są. ale mhm. jeżeli chodzi o taki uśredniony poziom, to wydaje mi się, że w naszej idzie jest po prostu najwyższy. I, i to trochę nie dziwi, że problemy materiał o bo ten poziom po prostu u nas jest kosmiczny, jeżeli chodzi o środkowy, taki uśredniony. Mm, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o, o Olsztyn, no to tam wydaje mi się, że też jeżeli... 31 piłek, czyli prawie najwięcej stoi Ruben Schott. Nie za, ba- za dobrze może być, tak bo, 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 bo z całym szacunkiem dla Niemca to, to, to jest ofensywny zawodnik pewnie najlepiej wyglądający, jeżeli jest trzecim zawodnikiem, tak? Po prostu. Mhm. Czyli dostaje po prostu najmniej piłek ze skrzydłowych, bo jest zawodnikiem defensywnym. i Jeżeli jest coś innego, no to znaczy, że coś w stylu gry tej drużyny jest, jest nie tak. I, tak. I myślę, że tak. tutaj dużo roboty przed Castellaniem. Ehm, no bo hmm. mówię, to co to z... powiedzieliśmy temu, one no są o Wydaje mi się tak, a mimo tego tysiąca za trzy punkty raczej nie budziło wątpliwości, więc tak. to też na pewno powinno dawać do myślenia prezesa Jankowskiemu i Terrawi Tak,
1: tutaj jeszcze jedna postać w drużynie Indykpolu Azatesu na którą warto zwrócić uwagę, znaczy dwie w zasadzie, Jędrzej Gruszczyński, on też nie gra na miarę oczekiwań i ja tak rozmawiałem sobie ze swoimi znajomymi i tak postawiłem taką tezę, że Kurczę, no jeżeli masz znaki zapytania i mówimy, że nie wiemy jak będzie z rozgrywającymi, nie wiemy jak będzie z szulcem, a młodzi tam gdzieś tam środkowi, no masz kilka znaków zapytania, no to w Indykpolu AZS-ie Olsztyn wydawało się, że no jednak gruszczyński powinien grać przyzwoicie, a gra na razie, tak sobie i on sam zresztą, no co, no na przykład z suwałkami wpuścił Asa przy piłce meczowej. I tak jak wiecie, kilka pojedynczych błędów waży, ten mecz z mu nie wyszedł, no i wchodzi Jakub Cunajtis, zawodnik, który ma 22 lata i jak na razie grał w drugiej lidze polskiej. I w sumie wiecie co nie wygląda gorzej od Kruszczyńskiego, no to, no to tych minusów zaczyna się, tych takich znaków zapytania zaczyna się robić dużo więcej i, no i trudno się dziwić, że, że drużyna, że, że Olsztyn jest rozchwiany, bo... Bo ani tam w ofensywie specjalnego pomysłu nie ma, ani nie ma specjalnego pomysłu na bloku, ani nie ma zagrywki. Kolejny mecz, w którym powyżej 25, gdzieś koło 25-28% zagrywek jest popsutych. No to czwarta zagrywka ląduje w siatkę albo ląduje na aucie. No to i potem wychodzą w wywiadach zawodnicy AZS-u i narzekają, że no jakbyśmy przycisnęli zagrywką Zaxę, to może byłoby lepiej. No, no to pytanie, dlaczego nie jesteście w stanie przycisnąć nikogo praktycznie od początku sezonu. To jest, to jest pytanie. No ale ten Tunitez wam się podobał, czy, 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 czy tylko mi się wydaje, że to tak trochę może szukam jakiś dodatkowych, takich, wiesz, pozytywów i,
2: Myślę, i że i nie, radosów. myślę, że to nie tylko tobie tak się wydaje, bo ja też właśnie takie odniosłem wrażenie, że z takich pozytywów, no to właśnie wskazałbym tego młodego libero, zwłaszcza biorąc pod uwagę, w jakiej on się sytuacji znalazł, bo jednak granie na plusligowym poziomie to jest coś innego niż granie w tych niższych ligach. O której wspomniałeś przedtem, zwłaszcza, że wychodzi na niebyle jakiego rywala. Także no, na pewno plus dla niego. No i co? I chyba,
1: chyba tych plusów dużo więcej nie ma, więc Zaksa odbębniła. Nawet dzisiaj czytałem, czy słyszałem wywiad, czy tam wypowiedź trenera Grbicza, Nie ma się co mówić. Nie, on nie, jest, nie jest podekscytowany poziomem gry no, ale zrobili swoje zadanie. Trzy punkty dla nich. My to przewidywaliśmy. A tyle, że trzy punkty, można, znaczy, czy trzy punkty można stracić w ładniejszym stylu i brzydszym stylu. Tutaj raczej ten styl Indyk Polu AZS-u brzydki, nawet jeżeli ten pierwszy set jakieś oznaki dawał. Dobra, e, kolejny mecz. Szósty set. 20.30 tego samego dnia w sobotę Stalnysa kontra Aseko Tajbrek, Resowia Rzeszów. Trzeci mecz wyjazdowy Resowi, trzeci mecz Resowia Rzeszów wygrywa. 3 do 2, więc dobry pomysł, cieszyć się ze zwycięstw Asseco Rzeszu z punktu widzenia kibiców, zły pomysł, cieszyć się i zachwycać poziomem gry, bo, bo cały czas coś tam zgrzyta i co, co już mam takie poczucie, że już zaraz stare odpali, że ta maszyna pojedzie, a ona nie jedzie i, i, i coś, coś nie działa, nie wiem, czy to szyny były złe, czy co było złe.
2: Może jeszcze nie niewystarczająco szyny wyszlifowane i gdzieś tam uchropowate powierzchnie powodują to, że Ta drużyna też bez błysku na razie po prostu wygląda. Będę się dalej powtarzał, bo nie mam żadnej nowej teorii. Myślę, że po prostu potrzeba jeszcze trochę czasu. A czy z czasem wygląda rysowi, lepiej myślę, że trochę tak. Bo choćby współpraca z Butryna, z wydaje mi się, że trochę lepiej zaczyna wyglądać i Karol powoli staje się tym takim pewnym punktem rysowi, że jak gdzieś może reszcie nie idzie, to jednak Karol Butryn większość tych spotkań gra i gra naprawdę dobrze, Zresztą wystarczy wspomnieć, że nie jest to dla mnie najlepszy wyznacznik, ale powiedzmy, że użyję tego tego tutaj tej kwestii, że Karol Butryn został drugi mecz z rzędu wybrany MVP w spotkaniu właśnie brzeszowskiej drużyny. Być może to, że tego czasu trzeba aż tak dużo powoduje sytuacja, że Reservia dla mnie jest takim trochę placem budowy, gdzie Alberto Giuliani jest tym facetem w kasku ochronnym i tam sobie chodzi Szpera i Gmera przy różnych pozycjach i konkretnie zestawieniach na boisku, no bo teraz pierwszy z brzegu przykład, mamy sytuację, w której na boisku były jednocześnie Piotr Hain i Timo Mema czyli kolejna kombinacja rzeszowskich środkowych, albo na przykład Rafał Buszek z Robertem Techtem, też takiej pary we wcześniejszych meczach nie mieliśmy, także mnóstwo tych zmian jest właśnie w drużynie Rzeszowa i mi się wydaje, że im więcej tych zmian jest teraz, no to może trener Giuliani ma więcej materiału do przemyśleń, może mu to pozwoli na jakieś odpowiednie wnioski i w efekcie będziemy oglądać lepszą, bardziej poukładaną grę sobie no w no. przyszłości, ale właśnie po, potrzeba trochę czasu jeszcze. Ale... Plusem na pewno jest to, że na cztery mecze trzy Rosobia jednak wygrała pomimo tak, tego tak, takiego tak. maszu w składzie.
1: Ty, a Ty, Kuba, widzisz pomysł Julianiego na te zmiany, czy to dla Ciebie takie trochę komora maszyny losującej się z, 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 zwalnia, następuje zwolnienie blokady. Komora maszyny eee, losującej pełna? To no też że w
0: kontrakcie zapisane jest po prostu, jak przychodzi się dodać w Rysowi, <laughs> Teren ma w kontrakcie zapisane, że każdy zawodnik musi uzyskać, nie wiem, 25% czasu gry i dlatego tak jest. Nie wiem, no teraz się śmieją. akord wymyślam, ale no taki mam trochę wrażenie, że dalej następują eksperymenty, um, bo Giuliani tak w reprezentacji nie prowadzi, A, ale oczywiście to jest dalsze uczenie się zespołu. No i wiesz, wygrywać, wygrywa. Jest 6 punktów z no 100. No, Zegrali z, um, 4, 4 spotkania. Tak, 6 z 12. No to. Wynik przyzwoity. Pewniacy to są dwaj, tak? No bo zgrywa się atakujący z, z rozgrywającym, czyli gramy jakby ta oś zostaje. Natomiast te rotacje na przyjęciu też wynikają trochę z problemów zdrowotnych, mhm. e, szerszenia. Natomiast środkowych rotacji no, nie, nie rozumiem zupełnie, chociaż akurat trzeba być obiektywnym, że Grał jest bardzo słaby mecz, tak? E, I z jego zmiana na, na ta była bardzo uzasadniona, bo po prostu Gendryk nie radził sobie zupełnie z Lemańskim, więc mhm. yy, też będzie akurat z Nysą był dosyć ciekawy, no bo był na dużym poziomie, wydaje mi się, emocjonalnym, dlatego że wielu zawodników Nysy pewnie chciało coś pokazać i, i Lemański pokazał, komenda chyba też, no Bartman najmniej, ale te, też wynika z tego, że on chyba się straszy na tej pozycji nowej, tak, na... bo i po prostu męczy.
1: Naładowana, naładowana Nysa wyszła. Bardzo. No jak
0: kabanosy, nie? A Bardzo, no i, tak. no i, i, i punktu grali, no. dalej bez zwycięstwa, ale punktu grali też Michał Filip Wychowanek. E, tak, no, tak. wysoki, znowu jednowymiarowo, ale tym razem jej efektywność i skuteczność wysoka i no, ciągnął tą drużynę. Teraz. Nie,
2: nie trzeba było się mocno potrywać w ekran telewizora, chociaż bo mi się od razu teraz przypomniała jakość tej transmisji, to momentami był tak obraz rozmyty, że trzeba było się dobrze wpatrywać w ekran no, telewizora. No ja wróciłem. Żeby cokolwiek
1: ja wróciłem do czasów, wiecie, rus, ruskich streamów z Ligą Mistrzów, że wiecie,
2: koko udar dar Kako udar. Tylko, To, to, to takie, takie kółeczko kręcące się na środku ładowania streama się nie pojawiało chociaż. Dokładnie. No, to tak, to... A zmierzałem do tego, że nie trzeba było się mocno wpatrywać w ekran telewizora, żeby dało się posiadkarzach, zwłaszcza może wskazać tych byłych rzeszowskich siatkarzy, że zależy im na tym, żeby to spotkanie poszło po ich myśli. Po pierwsze pewnie dlatego, że po drugiej stronie siatki jest ich były pracodawca, po drugie może dlatego, że na trzy ostatnie mecze oni przegrali trzy tej więc pewnie są już głodnie wygrane i już czują, że tr- trochę może to być frustrujące, że byli o jednego seta krótkiego tej breka pierwszej wygranej, no i i kolejny raz się nie udało. Piotrze? Także my streama rozpoczęliśmy
1: od pytania, czy Gorzała chodzi z czatu. To pytanie, że zwycięstwo chodzi za Nysą chyba. Już tak coraz chodzi, bliżej. Chodzi,
2: chodzi. Tak z pół kroku gdzieś za nimi, a jednak jeszcze nie, nie dorwało siatkarze stali Nysa. No a ta podwójna motywacja gdzieś mogła być pewnie spowodowana tym, co działo się w Wasakorysowi w zeszłym sezonie. Chyba po Marcinie Komendzie było widać, to jak on jest naładowany. Ja nie widziałem chyba wcześniej Marcina, po udanej akcji, biegającego gdzieś w stylu trochę japońskim, aż gdzieś załawkami rezerwowych, cieszącego się tak mocno ekspresyjnie. Myślę, że to był taki jakby syndrom, nawet nie syndrom, objaw tego właśnie, że są siatkarze z bardzo zmotywowani. I w ogóle dobrze się na ten zespół patrzyło, jak oni reagują po zdobytych punktach, nawet mimo tego, że bądź co, bądź dalej są bez wygrane jeszcze, no to jakaś taka pozytywna energia rzuca się w oczy. Ja miałem trochę o to obawy, czy to nie będzie tak, że przegramy kilka spotkań, coś będzie nam nie za bardzo szło po naszym myśli i spuszczamy głowy. A przed tym nie, jeszcze... Nie, nie, nie.
0: Zdecydowanie
1: głów nie, spu, nie spuszcza. To, to trzeba, to trzeba, to trzeba ale im oddać.
0: Mi się na przykład ich, ich reakcje średnio podobają. Nie wiem. Też Co nie za chcę, dużo? Jakiś taki... Nie podobają mi się to ich reakcje w takim sensie, że to też nie są akurat charakterologicznie moi się siatkarze, ale na przykład Dziwiamy trochę takie zachowanie Marcina Komendy, no bo akurat na jego miejscu, czy, czy to, że postawiono na Fabianę jest tak niezrozumiałe, no okej, okay, wiadomo, miał długi kontakt, dalej go ma, ale mm, trochę takie są prawa sportu, że, że jeżeli jest na rynku ktoś po prostu od ciebie, nie wiem, bardziej świadczony, czy lepszy i chce przyjść, no to no, no, musisz wstąpić miejsca i, i też nie wiem... No. No. Nie do końca. Wydaje, wydaje mi się, że w dużej mierze też powinni są że są sami sobie winni za poprzedni sezon. z ars owi oczywiście pewnie i atmosfera tam w zespole nie wymagała, tak? Bo znamy przy, po, historię drugiego roku, ale czy, czy za wszystko winianie swojego byłego pracodawcy jest, jest właściwe, to też ma wątpliwości.
1: No tak, to, to, jest, to, jest, to jest zasadny punkt i, i, i wiecie, no to Zibi Bartman jest takim emocjonalnym zawodnikiem, on tak lubi lubi te emocje pokazywać, ale ale no to już tak trochę wyglądało właśnie po japońsku. No to ja za tym tym nie przepadam, ale ale dobrze mi się to oglądało i i, i wydaje mi się, że Nysa, pomijam to, że po prostu ma kilka argumentów sportowych, które mogą mogą ich ich, ich wybronić, bo bo ten, ten środek, z kolejny mecz wygląda dobrze. Michał Filip w każdym momencie może może, może pograć. Łapczyński gra nieźle, więc nie wydaje mi się, żeby oni, nie wiem, sportowo mimo wszystko jednak stali na straconej pozycji w porównaniu, nie wiem, na, na to z Kuprum Lubin, na MK, czy MKSM Mędzin. a jednak no takie właśnie elementy mentalne mogą decydować o tym, czy, czy w tych kluczowych meczach po prostu udźwigniesz presję. Zresztą wiecie, no Indyk Pola te Olsztyn, no okej, okay, no z Kuprum Lubin sobie poradził, ale jak na razie też też, też, no jakbym miał wskazywać, no to też jest drużyna z dołu tabeli. No i w tym momencie nie wiem, czy bym wskazał Nysę, czy Olsztyn roli faworyta meczu. Na wyjeździe raczej Nysa.
2: Na wyjeździe, w sensie Olsztyn na wyjeździe, tak? Że tak? tak, że Olsztyn, tak, uciebie. dokładnie, dokładnie. Mhm. Mhm. Tak, a w ogóle no, bo gdzieś z takich... Trzech kandydatów głównych do spadku przed wymienialibyśmy chyba kuprum, Lubin, MKS Benzin i, i właśnie Stal Nysa. No to na dzisiaj, chociaż tego MKS-u będzie względnie mało mogliśmy oglądać, no to mam wrażenie, że właśnie Lubin i Benzin są jednak poniżej tego, co aktualnie prezentuje Stal Nysa, chociaż dorobek zwycięstw tego jakoś dobitnie nie pokazuje. To mimo właśnie tego, że Nysanie mecze przegrywają, no to jednak widać tam takie symptomy, że, że to będzie mogło zażreć właśnie już nawet z tymi trochę słabszymi, rywalami, ale nie tylko, no bo jednak jeśli udaje się urywać punkty dość regularnie, no to no to widocznie chyba może nie doceniliśmy Nysy, ale a to jeszcze sezon pokaże, czy, tak, czy w tak, końcu jednak dokładnie. udaje się wygrywać.
1: Dokładnie, ja tutaj jeszcze dalej bym nie wyciągał, nie wyciągałbym wniosków. Michał Filip zdobywa 30 punktów w meczu, a w kolejnym meczu może zdobyć punktów na przykład 5 z 20 ataków, prawda? Bo, bo to jest trochę taki typ zawodnika. Moim zdaniem jeden z, tak, bardziej, że... rozkwi... jeden z bardziej rozkwianych atakujących w naszej lidze.
2: Tak, chociaż trzeba przyznać, że Zresowę zagrał, no ja bym powiedział, że rewelacja...
1: Nie no, jak, jak, żre, to, jak żre, to żre. Jak żre Michałowi Filipowi, to, to jest no, nie do zatrzymania i on to pokazywał już wielokrotnie.
2: Ja myślę, że trochę dobry, dobrego meczu Zbigniewa Bartmana zabrakło, żeby przeło- przechylić szalę właśnie na stronę Nysy na efektywności ataku. No to jednak od niego chyba Powinniśmy oczekiwać, że będzie dawał więcej w ofensywie niż choćby Łukasz Łapczyński, bo o ile Filip kompletnie nie zawiódł, a właśnie spisywał się wręcz rewelacyjnie, no to tego drugiego sprzedła trochę brakowało, no bo Marcin Komender co mógł, starał się wykorzystywać środkowych i, i to wyglądało bardzo dobrze, już drugi mecz z rzędu zresztą, no bo Lemański z Mbaje w meczu ze Skrał w sumie nie skończyli chyba tylko dwóch ataków, także drugi mecz z rzędu, dobry wykonany środkowych, tylko właśnie gdzieś tego drugiego do pary skrzydła tam zaczyna brakować, no i też mi się przypomina od razu sytuacja w tiebreak'u, gdzie jest 13 do 11 do 11 dla Sekoresowi, no i błąd ustawienia. Nie wiem, czy przeglądaliście tej sytuacji. Ja widziałem, że w tej relacji takiej z Volley Station chyba był wpisany błąd Marcina Komendy, jeśli chodzi, o, chodzi mi o ten błąd ustawienia, o ten punkt z błędem tak, ustawienia tak, w tak. A ja miałem wrażenie, wid- widząc powtórkę, że Zbigniew Bartman był w drugiej linii Łukasz Łaprzyński w pierwszy i w momencie zagrywki Łukasz Łaprzyński stał dalej od siatki nie Zbigniew Bartman, więc moja teoria jest taka, że tam chodziło o błąd dostawienia właśnie z Łapszyńskim i Bartmanem, że Bartman był bliżej siatki niż Łapszyński. No nie wiem, a ja ja, ja, aż tak tak się nie... Ale siatki niż Bartman. Dalej niż Bartman. Aż
1: aż tak się nie skupiałem. Nie wiem i po prostu nie nie jestem w stanie... Tak, w temacie Filipa
0: jeszcze tylko zobaczcie, że to nie wiem, może jest przypadek, a może nie, ale on zawsze świetnie gra z resobią, bo chyba rok temu po transferze do, do Bydgoszczy też pierwszy mecz jaki grał, to był mecz z Resowią i też tam MVP i, i chyba około 30 punktów więc
2: mhm.
0: pasuje mu ten rywal. Tak.
2: tak. były zawody z Resowia w ogóle nie wiem czy padło tak, nie nie tak, była, tak. była zawodnik ja go pamiętam jeszcze z młodej ligi jak grałeś na przyjęciu taka propozycja był mniej więcej jest dwa razy mniejszy albo inaczej dwa razy węższy. No,
1: no dokładnie, dokładnie, albo obwód bicepsa też. To też też odrobinę, odrobinę mniejszy. Dobra, no to chyba tyle, tyle o tym meczu. Nysa z kolejnymi punktami. Dobry mecz komendy Lemańskiego, Filipa, Wresowi. Solidna zmiana też Tehta. Karol Butryn, oczywiście MVP, bardzo dobry mecz. No i co? I w, no i w zasadzie, w zasadzie tyle. Przechodzimy do kolejnego meczu. Dżingiel. Szósty set. Niedziela 14.45, PGS Krabełchatów kontra Jastrzębski Węgiel i przechodzimy do kolejnego meczu. Szósty set. 17.30 w niedzielę. Tak, miał być... Nie nie regulujcie
2: odbiorników.
1: Miał być być ten mecz, nie odbył się o 14.45, no to mamy Lubin Lubin kontra Sztepkmalow-Suwałki. Kuba, możesz się wyciszyć, bo chyba łapie, słyszę siebie, tak, teraz już nie wiem, czy to, czy czego, to, czego to jest wina. Dobra, Ślepsk Malowsuwałki Suwałki kontra Kuprum Lubin, 3 do 0, Ślepsk wraca po kwarantannie i podobnie jak Trew Gdańsk po kwarantannie po przechorowaniu COVID-u wygrał 3 do 0 w Radomiu, tak, Suwałki pozazdrościły Gdańszczanom i też przyjechali i też ograli swojego rywala bez specjalnych problemów, więc kolejny mecz z cyklu taki, gdzie Lubin powinien liczyć na punkty, i znowu przegrywają, no to tak trochę te tezy o tym, że być może są najsłabszą drużyną w stawce, zaczynają znowu wracać do życia, czego absolutnie nie było widać po, po, pierwszym, po pierwszych kolejkach, w których grali bez presji.
2: Wspomniałeś Piotrek przedtem o tym, że drużyny wracające po kwarantannie, po przerwie ze względu na koronawirusa, to on nie chciał martwić, ale Werwa Warszawa, najbliższy mecz zagra z Rysztynem. Tak, tylko nawiasem no. wspominając no, wiem, sytuację. Wiem,
1: wiem. nie no ja tam O naszych typach pogadamy, ale tak szybko może o tym meczu Lubin-Cuwałki, bo też moim zdaniem nie ma tak dużo do, do, do opowiedzenia akurat.
2: To tutaj na pewno warto może wspomnieć to, że Nikołaj Pęczy w końcu wyszedł w wyjściowym składzie Kuprum-Lubin no i właściwie ciężko cokolwiek dobrego odnośnie gry Bułgara e, powiedzieć, jak i w ogóle o całym zespole. Tutaj warta wspomnienia jest chyba kontuzja barku Kamila Maruszczyka, który chociaż pojawiał się na boisku, wchodził z drugiej linii, no to jego bark raczej nie pozwala na to, żeby być aktywnym siatkarzem w ataku i to może być jeden właśnie z mankamentów Lubina, no bo wtedy, gdy oni jeszcze wyglądali dobrze na początku sezonu, chwaliliśmy grę Lubina, mimo tego, że nie wygrywali meczów, no to właśnie Maruszczyk był jedną z wiodących postaci i wtedy jeszcze do pary z nim dobrze grał Wojciech Ferenc, a teraz już Maruszczyk z gry ofensywnej wyłączony, nie za bardzo będzie mógł grać przez jakiś czas właśnie w składzie i uczestniczyć w ataku, no to Wojciech Ferenc zjechał z dyspozycją no i zaczynają się duże problemy. Lubina i na ten moment już byłem kiedyś trochę na linii nawet zachwytu nad tą grą, oczywiście biorąc pod uwagę realia, w jakich funkcjonuje Lubin, tak teraz jestem już no, mocno rozczarowany i, i ciężko mi jest cokolwiek dobrego powiedzieć.
1: No tak, Kuba? Mm.
0: Tak, zgadzam się. Pęczę w duży zawód, obierzy świat, obierzy całej naszej lidze. Praktycznie, nie wiem, już liczyliśmy 8 klubów, chyba zaliczonych, a z roku na rok coraz niższa forma, bo bardzo słabo on wyglądał w, w tym meczu. Trochę nie ma alternatywy, bo Ferreira, przepraszam, Oliveira to jest jeździć bez głowy. Co nie wejdzie, to jakieś dotknięcie siatki, nie mają jakiś błąd. Także to jest w ogóle zawodnik chyba nieprzystający poziomem do naszej plus ligi. A sam Wojciech Ferenc, który jest dość w dość przyzwoitej formy porządku sezonu, też tego nie pociągnie, więc zaczęli dobrze, ale może korzystając z tego, że inni zaczęli średnio i chyba to, to, to mogło być powodem. Z drugiej strony też łatwiej się gra z drużynami z wielkiej naszej tam czwórki czy piątki ligi, no bo nie masz żadnej presji. I możesz na tą skrę, czy na, czy na Warszawę wyjść i grać, ryzykować na maksa. Jak będzie ci wchodziło, to jest szansa na dobry wynik. Chyba tak było, od tego czasu jest zjazd w dół i Marcela Frącka, jak musi coś wymyślać, no bo po, tak to poziomowo zaczynają odstawać chyba od wszystkich.
1: Tak, 25 tak wyliczyłem na szybko. Lewe skrzydło sumarycznie, jak sobie policzyłem, to to, to lewe w sensie przyjmujący... Yy akurat y, oni atakowali 40 razy, skończyli ataków 10, a błędów i zablokowani zostali 3, 4, 5, 9, 10 razy, czyli 0% efektywności w ataku Lubin. No to y, mówię, to, to obrazowe statystyki znowu. Nie chcemy was zanudzać statystykami, ale po prostu y, pokazuje to słabość ofensywną. No i nawet ten przyzwoity... Znowu Jimenez, bo to, to nie był jakiś jego zły mecz, ani też fenomenalny, ale przyzwoity na pewno i na przykład solidny Przemysław Smoliński, No nie wystarczyli na suwałki, które też nie do końca w pełnym zestawieniu, bo nie było na przykład Tomasa Russo, ale wystarczyło. Wystarczyło w tym zestawieniu po wydawało się chorobie bez tak długiego treningu, a mimo to te suwałki po prostu wyszły i i, i poradziły sobie bez problemu z Lubinem. No to, no to, to też, do, też dobrze to świadczy o suwałkach. Tak? Jakby nie. nie, nie oddajmy suwałkom co suwalskie. Czyli oni, oni grają teraz poza tym pierwszym meczem bez tuanigi, e, grają po prostu dobry, dobrą, dobrą
2: siatkówkę. Zgadza się. A osoba, która mnie głównie zaskoczyła, to Kevin Klinkenberg, na którym w dużej mierze oparty był atak, i Belg zagrał wręcz rewelacyjnie. Ani raz nie dał się zablokować, nie zrobił ani jednego bezpośredniego błędu w ataku, a tych ataków skończył 12 z 20, 60% efektywności, no to robi wrażenie, bo dla mnie to zawsze był raczej ten przyjmujący z gatunku raczej do zadań defensywnych, aniżeli do trzymania m, ataku, także na pewno Belk w dużej mierze przyczynił się do tego, że te suwałki tak dobrze wyglądały. W ogóle raczej bezdyskusyjna wygrana drużyna Andrzeja Kowala w tym drugim secie, jedynie się tak na moment zapowiadało, że będzie trochę wyrównanej gry doszło do dość wyrównanej końcówki, ale wtedy już z kolei bezbędnie w suwalścianie i, i nie za bardzo wiem, o czym by w tym meczu można było w ogóle jeszcze poopowiadać. Tak, no
1: warto, warto wyróżnić Klinkenberga na pewno, bo, bo on pierwszy raz zagrał w chyba podstawowym składzie od początku sezonu. nie, nie wiem, czy on tam na początku sezonu. Wydaje mi się, że russo waliński zaczynali w większości spotkań. Więc Klinkenberg zagrał po prostu dobry mecz i to jest wartościowy trzeci przyjmujący. On w zeszłym sezonie po prostu nie przeszkadzał na pewno Suwałko. Moim zdaniem on swoją robotę robił. On w w Suwałkach został. Może też te te negocjacje, które tam trochę się przedłużały, wynikały z tego, że do końca nie była pewna, czy może miał większe aspiracje odnośnie roli w zespole. Ale tu się okazuje, że w zasadzie on z Walińskim potrafią, potrafią w miarę przyzwoite przyjęcie na przykład zapewnić Tuanidze, żeby on potem mógł już wykorzystywać też na przykład swoich środkowych. Więc no dobre, no to chyba tyle, tyle o tym meczu, nic tam specjalnie więcej nie nie wymyślimy i myślę, że możemy przejść do siódemek kolejki. Jasne. Szósty set. No to dżingielek nałożył się z Filipowym jasne. Ja zaraz, zaraz pokażę tę siódemkę kolejki, naszą pierwszą. Oczywiście możecie się zgadzać, nie zgadzać. Znowu, niewiele spotkań, co powoduje, że nie jest nam do końca tak łatwo ocenić, czy to naprawdę były aż tak dobre występy, bo w zasadzie trochę na siłę szukaliśmy, ale, ale może tak się zastanowimy. No, O Butrynie mówiliśmy, VP meczu i najlepiej punktujący Resowi. Komenda naładowany i bardzo dobrze funkcjonował ze środkiem. Dobra zmiana Tehta, Śliwka trochę z braku laku, prawda? Bo, bo po prostu brakowało tych, tych, tych dobrych kandydatów na przyjęcie, no ale w MVP meczu i, i on też odpowiada, sporo punktów dla Zaksy zdobył w tym meczu z Olsztynem. Jak
2: no po... Zgadza się. Chyba właśnie Śliwka był tym najjaśniejszym punktem Zaksy w tamtym meczu, dlatego akurat padło na niego, ale faktycznie to, to nie był jakiś odśniewający mecz w jego wykonaniu. Trochę sami przyznajemy uczciwie, że żeby był problem, żeby, żeby tak zupełnie szczerze i z pełną odpowiedzialnością, z przekonaniem, taką drużynę wybrać i nie mieć żadnych problemów.
1: No bo tak, mówiliśmy tak, w Olsztynie tak, rozgrywane są cztery spotkania, tak? No i tak, Olsztyn odpada, dwóch przyjmujących, bo grali źle. Lubin odpada, bo przyjmujący grali źle. Zaksa grała w sumie słabo, Semeniu grał średnio, no po prostu Cebul grał źle. Loch grał źle, Sander niczym nie zachwycił, zawiercił jakoś tak sobie, więc więc nie, nie była to kolejka, która przejdzie do historii plus ligi moim zdaniem. No i właśnie stąd też taki skład.
2: Chociaż odnośnie jeszcze obsady pozycji Libero, no to zobaczymy zaraz pierwszą siódemkę. ani w pierwszej, ani w drugiej nie będzie jako Czynajtis, no ale byliśmy gdzieś blisko tego, żeby właśnie tego młodego środkowego orsztyna wyróżnić, jednak padło na Pawła Filipowicza. Tak,
1: no tutaj jeszcze z tych takich wyróżnień, no to Smoliński na pewno, eee, właśnie właśnie Uniteds. Eee, no, i, no i chyba tyle z takich gdzieś tam obok, obok tych, tych, tej podstawowej siódemki a zaraz zaraz oczywiście na ekran rzucę pierwszą siódemkę kolejki. Uno momento, proszę dać mi chwilę. Tada dam werble, 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 werble. Proszę, siódemka pierwszej kolejki. A zielono. Tak, tak, znaczy tak zielo, żółto, żółto może bardziej. Michał Filip za ten fenomenalny występ. Ruszyła tu Anika, dobre wejście po powrocie z kwarantanny. Kevin Klinkenberg, to już w zasadzie o wszystkich wspominaliśmy, nie ma co się specjalnie rozwodzić, wydaje nam się, że to są te nazwiska, które wyróżniły się najbardziej, Flavio 5 bloków, Lemański jeden z najlepszych indywidualnych występów środkowych od dłuższego czasu, bo, bo 11 na 13, tam 4 bloki, asy, świetny mecz, no i Kamil Dębiec wytrzymał dość agresywną zagrywkę Rysowi, chyba tak bym to Któż nie, nie to, to,
2: to Michał Ruciak przyjmował a, a Kamil Dębiec a, to głównie za tak, grę tak. w defensywie bo tak to, bo to no, wrażenie no, niesamowite momentami zresztą to nawet e, Karol Butryn w pomyślowych wywiadach podkreślał dobrą grę w aspekcie właśnie blok obrona stali Nysa no i tutaj głównie rzeczywiście rzucał się w oczy Kamil Dębiec o którym wcześniej nie wspominaliśmy więc teraz podkreślamy że, że to właśnie za te walory tak to... w akcjach obronnych
1: Coś, się, coś, się za, coś, coś mi się zacięło, tak? Faktycznie. Tam jeszcze Michał Ruciak przyjmował i przyjmował, może nie najlepiej. Tak, tak, tak myślę. Mm. Tak, ale
2: myślę, że to nie zawsze ten libero z pierwszą planową postacią na ekranach, gdy się mecz szatkarski ogląda, chociaż wyróżnia się kolorem koszulki, zwłaszcza jak jeszcze nie jest zostawiany do przyjęcia. No ale Kamil Dembys był wyjątkowo widoczny i trudno go było nie zauważyć w tym meczu.
1: Okej, okay, tam Arnasia, że pięć klubów ma kolor żółty i pięć niebieski, więc remis. No ale jakoś tak nie wiem, pięć ma niebieski, a Nysat, a faktycznie Nysa ma niebieski, ale taki dziwny ten niebieski taki. taki jakiś taki przybrudzony. Dobra, ale, doma, to, tak, ale więc... tak, ale my, my, nie, my nie o logach. Kuba, jeszcze jakiś komentarz do, do siódemek, czy, czy po prostu możemy przejść do typowania
0: tych tej. Tych... Idziemy do typowania, bo. Dobra, nie ma coś. Się... taki jeden komentarz, że. Przez te skrócone kolejki łatwiej się do tej naszej siódemki dostać i pewnie wielu tych zawodników by przy normalnej kolejce w tej siódemce po prostu nie było.
1: Tak, dokładnie, ale to też pokazuje, że gdzieś tam te te rezerwy w lidze są i powyróżniają się tak naprawdę też, zwróćcie uwagę, szerokie nazwiska, już zaczyna to trochę rotować, przynajmniej przynajmniej w przypadku części, części zawodników. Dobra, dżingiel i typy tej krótkiej, znowu bardzo krótkiej kolejki. Szósty set. Więc na bieżąco na Twitterze i na Facebooku informujemy o naszych typach, informujemy o tym, jak to widzimy. Informujemy też bardzo transparentnie o tym, jak nam idzie. I Kuba, czapki z głów, ostatnie chyba trzy kolejki, 12 spotkań typowanych i 12 razy zwycięzcę wskazałeś prawidłowo, więc gonisz. Gonisz nas i, i zobaczymy. Gonisz,
0: ale nie korzystam z żadnej aplikacji, a może powinienem. W... Żeby to oznaczać, ale zobaczymy.
1: No właśnie. No to tak, wieś, w sumie, mówię, nie będziemy tam, nie będziemy tam jakoś bukmacherzyć, a, ani, ani, ani nikogo namawiać. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście śmiało, ale, ale, ale no my jakieś, nie płacą nam za to, więc reklamować bukmacherów po prostu nie będziemy. Trzy mecze, a Seko Rysowia-Rzeszów wraca na podpromie kontra Aluron, CMC warta zawiercie. No i co będzie?
0: Ja by były był grzmoty. Strasznie liczę na fajny mecz. Będą kibice, tak? Jedna czwarta, ale będą. Nowa Rysowia, nowi zawodnicy przyjeżdża maszyna z Zawiercia dobrze na Oliwiona, to będzie prawdziwe sprawdzian tego, czy resowy się rozwinęła od początku sezonu. I tutaj myślę, że Giuliani będzie, pokaże, jaką będzie taka moment prawdziwa szóstka na ten etap sezonu. Co Filip, usłyszymy,
1: usłyszymy gwizdy na podpromiu?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że raczej gwizdy nie będzie niezależnie od tego, co będzie się działo na boisku. Są że jednak drużyna niezależnie od wszystkiego, niezależnie co by się działo, to jednak zasługuje na jeszcze sporo czasu takiego zaufania, zwłaszcza że choćby dla mnie, no to jak mówiłem przedtem, to jest jeszcze trochę plac budowy i, i to nie jest ten moment na to, żeby y, oczekiwać już teraz super gry resowi. chociaż na jedno y, bym zwrócił uwagę, jestem ciekawy, czy własna hala przyczyni się do tego, że rysowia, wreszcie z tych dotychczasowych meczów będzie wyraźnie potrafiła kopać za grypką, bo na razie mimo tego, że Rosowia nieźle serwuje to nie miałem takiego poczucia, że to jest element, który zmienia przebieg gry. Owszem, rysowiec tam pojedyncze asynotuje, ale jednak spodziewam się większej siły ognia w tym elemencie. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać po takim czasie na podpromiu wreszcie, no bo jeszcze akurat w Rzeszowie Rosowie nie mogliśmy oglądać.
1: Dobra, to w kategorii rozprawka Otrzymujesz piątkę, Filip. To teraz typ. <śmiech> <śmiech> bo, bo to wiesz, bo to do tego to się sprowadza. Tak? Jak najleżetelniej jesteś w stanie ocenić też, też potencjał sportowy e, resowi w porównaniu do zawiercia.
2: <śmiech> znaczy tak w ogóle to dla mnie faworytem jest drużyna z zawiercia, dlatego że oni już teraz wyglądają na dobrze poukładany zespół i, i prezentują wysoki. Poziom gry. Resovia jeszcze na pewno nie prezentuje odpowiedniej stabilizacji, więc nie sądzę, żeby jakoś wysoko cenić szansę na to, żeby Resovia zagrała trzy takie wyrównane sety i była w stanie ten mecz wygrać. Dlatego dla mnie faworytem jest Zawiercie po prostu. A wynik? Myślę, że postawię na 3 do 2 dla Zawiercia.
0: Kuba? Trzy, dwa Resovia.
2: 3 dwa Resowia. No dobra, trzy dwa
1: Resowia. Dobra, to ich 3. będzie trzy dwa Resowia. A ja Seko Resovia-Rzeszów, Aluron-CMC Warta-Zawiercie. Um... Nie no, resowia ma momenty, w których nie no, dwa sety myślę, że wyrwał, więc ja jak Filip, 3-2 dla dla Zawiercia. A drugi mecz, 20-30, tref Gdańsk kontra PGS Krabbełchatów, tref Gdańsk bez Morica Reicherta, Mariusza Wlazłego i Michała Winiarskiego na ławce trenerskiej. No dla mnie
0: 0,3. Mm, 0,3, niestety jako e, człowiek z wybrzeża
2: 0,3. A ja jako nie człowiek z wybrzeża też 0,3. <laughs>
1: czyli tak, czyli, czyli w sumie północ, północny, tam północ, środkowy północ Olsztyn, bo to nawet nie bardziej, nie, nie, nie północny wschód 0,3, na południowym wschodzie też 0,3, na wybrzeżu też 0,3, no z Wlazłym, z Wlazłym i, i Reichertem wierzę, że Gdańsk byłby w stanie powalczyć. Pokazali z Zaxą, że, że, że na przykład no porównując Gdańsk kontra Olsztyn w tym meczu w starciach bezpośrednich z Zaxą, to Gdańsk jednak pokazał dużo więcej takiej energii, świeżości i siły. Myślę, że z PGS Grau Bełchatów w takim jeszcze zestawieniu z Katiczem mogliby, e, mogliby powalczyć, no ale nie. Po prostu bez, bez tych zawodników z Kevinem Sasakiem, Mateuszem Mikoł po prostu, po prostu tego nie widzę. 0-3 no, i ostatni mecz w tej skróconej kolejce Indyk polacy solsztyn werwa Warszawa, orden Paliwa, 17.30. E, tutaj pytanie z czatu: wie, ja, To, że ja mówiłem o, tym, o, tych, o tych gwizdach na podpromiu, to ja tak sobie to jest, to jest żarcik, tak? To jakby, żeby, żeby nie było, to proszę się tam. Proszę specjalnie tego nie brać do siebie. Natomiast e, czy będą gwizdy na uranii? Myślę, że mogą być, bo. Bo znowu ten mikrofon Kuba, jakbyś mógł wyciszyć, bo znowu po prostu jest pogłos, który przeszkadza. A, więc, więc jeżeli chodzi o ten mecz, no to, to w, w jedyny, jedyny plus i jedyną taką nadzieję większą widzę w Olsztynie w tym, że Werwa zaczęła treningi od wtorku w pełnym składzie
2: Tak, czyli od, konkretnie od dzisiaj ok, bo pokładałem sobie akresu, bo mamy, jakie mamy dni tygodnia, czyli właśnie do dochali, tam trochę żartowałem wcześniej, że no do tej pory te drużyny, które kończyły kwarantannę to swoje mecze wygrywały więc może idąc tą prawidłowością też należałoby wskazywać na Warszawę, ale jednak wydaje mi się, że te tylko dwa dni wspólnego treningu to może być duży problem, ale mimo wszystko w Warszawie nie mają rywala, który jest pod formą i dlatego nadal jednak sądzę, że to Warszawa ten mecz wygra, postawię na wynik 3-1 do 1 dla Warszawy.
0: Kuba? Przepraszam za trzeszczenie, też 3-1 do 1 dla Warszawy, bo Wykorzystają jeszcze problemy Olsztyna, a wrócą z głodem gry i wydaje mi się, że jeszcze przed kwarantanną i gra, jeżeli już weszli dobrze w mecz, wyglądała przyzwoicie.
1: No właśnie, no bo Werwa też nie jest drużyną, która... Twoje poczucie humoru jest prowokacyjne, przyjacielu. Hmm. Mecz Rzeszowa z Zawierciem nie odbędzie się? Trzy kropki? Coś wiecie na ten temat? Hmm. Czy, 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 czy będzie? Czy, czy coś się wydarzyło już? Jakieś tam znowu przypadki COVID-u, czy nie,
0: nie wiem
2: o co chodzi, ale no to, nie, jeszcze nie, nie. pół godziny temu się tutaj otwarcie do transmisji cieszyłem, że jutro w końcu pójdę na Fodpromie i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Dobra, to nie będziemy, to nie będziemy żadnych przypadków. Ale... Znaczy my rozmawiamy dziś z godzinę, więc jesteśmy trochę od informacji odcięci, ale jeśli coś wiecie, to na to znaczek. Ale jest
0: że siódma kolejka przekroczyła, przeskoczyła koronawirusowe, koronawirusowego rekina z siedmiu stały się dwa.
1: Czyli okej, okay. czyli, czyli faktycznie.
0: Wygląda... Męcz zresztą odwołany.
2: No, no to. <głos> ale no, bo nie, nie usłyszałem wszystkiego. Gdzie tak. taka wiadomość się pojawiła?
0: Na Twitterze widzę i to podała dalej Ola Chmielowska.
2: Aha. Tak. Aha. Czyli więc... <głos> godziny nas nie ma w internetach i znaczy jesteśmy, ale bez dostępu no. do informacji już jeden mecz jesteśmy do tyłu późniejowy, no to ciekawe.
1: <głos> no, w tym tempie. Dobra, no to to nie usłyszymy gwizdów na podpromiu. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, nie mówiąc o tym, że te gwizdy się pojawiały w poprzednich sezonach, więc to tak na na marginesie. No niestety. No i cóż. No i to takim właśnie pesymistycznym akcentem wolałbym zakończyć to na bardziej pozytywnej takiej nucie, a nie jestem w stanie w zasadzie nic specjalnie pozytywnego z siebie wykrzesać. No kolejny, kolejny element układanki, który który się rozsypuje i i już zaczyna to męczyć jedynie tak... Dobra, to znajduje pozytyw. Jak już wszyscy przechorują, to jest nadzieja na to, że nie będą chorować przez przynajmniej kilka miesięcy i wtedy będziemy mieli już stabilne rozgrywki od deski do deski i będziemy mieli więcej rzeczy, o których będziemy mogli Wam opowiedzieć. No i tutaj stawiam kropkę i chyba możemy zakończyć naszego live'a dzisiejszego. Za uwagę dziękuję, Piotr Złoch.
0: Filip Grafanty. Kuba Lewandowski. Dzięki. Dzięki.